0: Är fula grafer ett skäl att inte köpa en aktie? Är det dags att köpa fastighetsaktier igen? Och hur är det med indexförändringarna? Det är några saker vi ska prata om idag. Fredagen den 4 september. Och jag sitter här med Jesper Norberg. Hej. Och min kollega Per Ståhl. Inte jag, ja. din, inte jag
1: din kollega? Jag fick
2: knappt hälsa. hej,
1: säger jag ja, men hej, du, märkte Jag märkte att han sa, jag sitter här med Jesper Norberg och min kollega, Per
0: Stål. Ja, men min Jag tänkte säga min närmsta kollega. Eller min, min kollega som, sitter, som jag sitter mitt emot. Vänta, gräv inte djupare nu. nej det, det, har, det har ingenting med något annat att göra. Medan fysiskt i avståndet. Vad säger vi om, det kommer ett ganska rejält fall igår på Nasdaq mm. men det verkar som att det ska stiga idag igen. Alla satt ju och väntade på att litet dag. Ja, det tag. känns så, eller hur? Som att, att det här var på något
1: sätt eh, ingen blev vill säga, jätteförvånad, eh, kanske. Fast det är ju alltid svårt att veta när det sker. Men, men det var lite, jag pratade med Sean George i igår på förmiddagen innan det här och han sa att Nej, det kommer nog en sättning nu. Han hänvisar ju sig ibland till att vixen har ju stigit lite grann de senaste dagarna Räntemarknaden har rört sig ett annat håll än aktiemarknaden och så vidare. Så att, och sen är det lite sektorrotation och sånt där. men det är väl lite grann så här,
0: Precis, lite grann sektorrotation För jag kollar ja. lite på så här, alltså de här riktiga dog-aktierna, de steg ju faktiskt igår som rädderiaktier och flygplatsaktier och så där. De har upp ganska
1: kraftigt och, trots. Och och man kan väl nästan säga eller nu är det här, det var en liten sättning och nu går det upp idag, men att det har ju pratats ganska mycket sista tiden jag pratar med många förvaltare om att ja, men är det så att konjunkturen gradvis förbättras som vi ändå har sett, ja, men då kanske det är dags för lite cykliskt ja, om ekonomin kommer igång igen då kanske de här läggers ska gå upp och då får frågan ska allt gå
0: upp eller blir det en sektorrotation som det kanske eh, tyder på att vi hade var... ju till exempel Bufab idag nu mm. säger ju att nu är det tillbaka på normala nivå igen ja. Uh, så ju...
1: det rim för det är väl fortfarande så att över 60% av aktierna på S&P 500 ligger på minus i år
0: Ja, det är helt otroligt Anna.
1: Så att det här är ju verkligen en mm. rörelse som har alltså börserna har dragits upp av stortäck verkligen Ja, verkligen uh, Och snabbt har det gått på slutet för en del av de här aktierna Och vi har pratat om värderingarna Så att, nej, men det känns väl som att uh, marknaden
0: testar sig fram lite grann Ja, verkligen Per, du sa ju något smart i mig alldeles nyss Det här med uh, psykologi och börsnedgång
2: just det, vi pratade lite om det här. Nej men det var ju lite, nu har du gått ner i någon dag, eller några, två dagar. Tror just det. Jag, per igår. Posh, ja, vad var det? Du får påminna mig.
0: Ja men det handlar om det här med psykologi. Att väldigt många människor vill att, jag har tittat på Följe liksom Finanstwitter en del. Och väldigt många vill ju att det ska vara så. Så att det var väldigt många som var väldigt glada igår. Det mm. att det gick ner mycket. Men samtidigt är det sådär att det är en psykologisk grej där att alla som inte är inne i marknaden vill ju att det ska gå ner.
2: Ja men precis, det var det mm. vi pratade om lite. Mm. Är man inte inne i marknaden, har pengar, varit utanför för att det är fuktvärderat, ger det inte bara aktiemarknaden. Jag, mm. jag, jag kan dra paralleller med fastighetsmarknaden om man liksom sitter och väntar på att fastighetspriserna ska ner. Och så då. De är ute och kraxar. Precis, mm. de och, kraxar. De
1: Samtidigt, jag menar, ta en nästa graf från årsskiftet. Det som hände igår, är liksom, det är knappt som man ser det i grafen.
0: Ja, det är tillbaka till 25 augusti. tror jag något <laughs> det,
1: det är ändå på något sätt svårt att kalla det för ett, ett, ett ras. Ett rast, mm. liksom. Om ett man lite... ser på hur otroligt ja. fort det har gått upp för vissa aktier inom som Man har själv slagit sig för huvudet, så varför mm. rör det sig på det här sättet? Vad är det för flöden som ligger bakom det? Vi får se vad som händer under hösten.
2: Ja, men det där är bra. Du, jag tar stafettpinnen där, Jesper. Flö, vad är det för flöden? Ja. Mm. Då kan jag, berätta, jag kan berätta att det finns, det finns en hel del flöden som har rört sig nu. Det är ju augusti, eller var augusti. Mm. Man gör mycket indexrevideringar mm. i den här perioden på året. Vilket man även har gjort nu, sista, sista veckan och förra veckan och så. Då, vilket har rivit flöden. För det är aktier som kommer in i viktiga index som man har, som förvaltarna har som ett benchmark där de har som jämförelseindex. Och även indexfonderna placerar efter, då, mm. vilket skapar rörelser.
0: Vad är det som har hänt nu då?
2: Jag vet inte var jag ska börja för det har hänt så jättemycket. Börja Men uppifrån liksom. jag börjar. Vi börjar på hemmaplan då. Ja. Stocksindex eh, levererar index, europeiska index. Är det Eurostox 50? Eurostox mm. 50 är det stora. finns extremt mycket derivatprodukter. Mm. Eh, och det finns indexfonder, det finns allt. Det görs väldigt mycket kring den här populationen. Där kom det fem nya bolag. Berätta. Ja, faktiskt. Jättejägad process har ju vi med den stora sydafrikanska spinoffen från Naspers som kom på Amsterdam-börsen. Och det vet jag precis för det var 11 september. Det är därför jag kommer ihåg det. I fjol. Så den, den har snart varit ett år då. Den har kommit in efter knappt ett år då på som börsnoterat bolag. kommer in i, i Stockholms 50-index. Den gör Stock 50-index mycket, mycket mer tekniktungt.
0: Mycket mer, precis. Eh, ja. Kan jag
2: säga. Eh, för man får också med den holländska betalnings, digitala betalningsförmedlaren som inte kan, Adjen. Adjen, ja. Adyen kommer också in. Eh, Vonovia, som du gillar. Det är ett tyst fastighetsbolag.
0: Hyresfastighetsbolag. hyresfastighetsbolag. Det är Sveriges ja. största hyresfastighetsbolag, faktiskt.
2: Ja, du ser. Är det? Mm. Mm. De kommer också in i index.
0: Och Tysklands största. Mm.
2: Och sen har vi Pernod Ricard, som är känt lite i Sverige. De köpte absolut vodka.
0: Mm. Uh, hur är det med ESG då? Slå ja i. men det, det, det är ingen
2: i. ESG. När jag tittar på likviditeten och man ska mm. ha en bra mix av hur världen ser ut i Europa. Och så. Men i vårt östliga grannland, Finland, det är ett djurland. Det glömmer vi bort ibland. De har inte finska mark längre. Där är hisstillverkaren Kone kom med. Så de fem bolagen kom in. Och, eh, Blandad
1: ut. gruppbolag.
2: Ja, och samtidigt då försvinner lite bolag. Och det är fortfarande, bankslakten fortsätter. Två jättestora banker slänger man ut. Santander, den stora, nej det gör man inte. Bilbao-banken. Okej. Okay. BCO Bilbao eh, går ut. Och den stora franska banken Société Générale. Mm -hmm. För kvinnor. tillsammans med två telekombolag då. så det är lite tidens tecken intressant
1: med tanke på hur Europabörsen har varit så dominerade av banker och så vidare. Nu är det nya tider och vi har tidigare pratat mm. ja. om att Europa inte haft lika mycket tech Nej. och därför haft en lägre ja. värdering än amerikanska Ja, men liv. precis, ja. och inte gått lika ja.
2: bra. Och det är så bra att säga det för jag jag har ju grottat lite statistiken då för jag visste att du skulle ta upp den här frågan. Och bankerna innan finanskrisen då 2007 Europeiska banksektorn vägde i 20 av europeiskt mm. index. Idag, oh, jag kan knappt säga det.
1: Under 10 var det? 6,
2: ja, 6 va? säger ja. De. Ja, Precis. Jäkla skillnad. Jäkla skillnad. Att... Det var det ena. Mm. Adjen, då, den holländska betalningsförmedlare, kom även in i vanliga stocksindex. Det finns ju två euro. En euro där man är i euroland och en utan. Då. Eh, och där åkte Bilbao-banken ut. Det var början. Jag tänkte bara... Jag har ju en artikel om Yandex idag. Det är lite Rysslands Google och Amazon och Uber och lite allt möjligt. Den har gått väldigt bra. Min poäng är lite process har gått väldigt bra. Man har handlat upp den inför att det har varit spekulationer om att den ska komma in i Stocks femte index. Även Adjan. Så de techrelaterade liksom tech bolagen har gått väldigt bra. För att man vill ju liksom frontranna det hela. Mm. I Ryssland har det hänt samma sak. Det kommer den här Yandex, den stora ja, ryska Google. Den kommer med i MSCI- Russia-index, det är bara 22 bolag. Där kommer den in.
0: Jag är lite förvånad att den inte har varit med där tidigare faktiskt.
2: Ja, det kan man vara. Men det är jag också. Men mm. hur som helst, den, den blir topp 5-bolag där. Jag tror process också kommer bli en av de stora bolagen då på Stock. 50. Ni hör vad jag är på väg att komma. Det är det ena. S&P 500-index håller man också på att göra förändringar det stora amerikanska breda indexet. Där är ju Tesla på mm. väg.
1: Just det, jag läste det igår. Mm.
2: Tesla kommer in. Och det kommer bli det sjuttonde största bolaget nu. Om det inte blir för stora förändringar. Så den går från 0 till 17, liksom I viktmässigt. Mm. Marketcap cap viktat då. Och eh, lite det,
0: intressant. Det ger lite flöden. Eller?
2: Eh, det kommer ge mycket flöden tror jag. Och det är säkert också front och annat. Det är det vi har sett lite. Ni, mm. ja, ni ser mig röra tråd. Men det slutar inte här. Jones index. Ni vet där De 30 amerikanska bolagen då som gör det. Jones industrial index. Där gjorde man också en i fredags eller nu i helgen eh, en stor förändring faktiskt man slängde ut hela tre bolag, det är bara 30 bolag så 10% av bolagen försvann ut eh, lite tidens tecken, Exxon, olja ut, mm. Pfizer jag vet inte, mm. de flaggar själva för att de har något eh, någon bra produkt mot eh, covid eh, Raytheon den här äh, försvarskoncernen de här tre Roboter, bolagen eh, plockar man bort då och in kommer Salesforce, den här Just stora ja. måntjänstgiganten jag jag. som också har gått kopiöst mycket nu de sista månaderna.
0: Det gick för 25% någon, på en, någon enskild dag. Här. Ja, Så. den ja.
2: lämnar en bra rapport. Amgen kommer in. Alltså det är lite tidens tecken, den matchar man nu tror jag mot Pfizer. Man ser det är lite ny. Ja, du, o du kan Old ju den där... forma
1: mot ny forma. Nu har ja. Amgen funnits väldigt många år men de, de är... Ja, men det har varit biotekpar dagar som ja. vuxit.
2: Och sen tar man in Honeywell. Det är väl lite industri... det är ett stort konglomerat. Ja, lite konglomerat men de ja. gör industrirobotar och mycket, lite mer moderna. då. För det här ska ju avspegla det amerikanska näringslivet, är det tänkt. Mm. Ofta har man kommer lite sen. Jag, jag tycker kritiken man kan framföra att de är alltid lite sena på pucken med bolagen. Amerikanerna, kan... Ja eller hela mm. den här när man gör de här ja. förändringarna att det ska spegla amerikanskt näringsliv men är, de här bolagen borde kanske ha kommit men in det, för
1: två år sedan. Det är klart det här rör om saker och ting. Ja och, och som på lök flöda. på laxen ja. så har ju
2: Apple och ju splittat ju nu också eller har splittat. Och och Tesla har också. Det, också. Har och Tesla också. Mm. Men framförallt Apple för det, Davionsindexet är ju väldigt rudimentärt och gammalt index så den, där räknar man att det är liksom aktiepriset som är vikten och inte bolags market cap. Vilket Aha, gör att okay. den handlade ju, handlades ju norr om 500 dollar. Och nu är vi nere på 120 dollar. Så den väger mindre, nu väger Apple mindre i index. Och min poäng är med alla de här indexen. de blir mycket mer tech-tunga, mm. indexen. Lite mindre banker, mer av det nya.
0: Jag tech vet inte. håller på att bli det nya bank helt enkelt. Ja, det är intressant. Ja, men och det, det kanske kan ge lite skjuts till Europaindex. Ja. Euro också
1: det, det
2: tror jag också mm.
0: att det kan göra. Det borde ju locka över en del. Jag tänker process handlar sig till enorm rabatt också.
2: Mm. Tencent innehavet.
0: Vilket är inte ja. så vanligt bland tech eh, i stort. Världighet Men är det så? blir
2: en bubbla. Vi pratade ju om det sist. Vi, det var ju lite. Vi pratade esg Förra veckan att DSG kanske
1: är mer bubblan. Läste pick? du artikeln i Financial Times idag Om Tomra? Nej, jag har ju... inte Berätta, jag vill höra Nej, men alltså, de är bara... Jag kommer inte ihåg rubriken just nu Jag kan googla fram det Men, men det var ju verkligen De, de var helt förundrade I, i övervärderingen På Tomra eh, Vad var det? P70? 80 tror jag till och med ebit 40 E sales 6-7 eh, och de undrar liksom, det var ju typ här när kommer kraschen? Liksom? Jag såg att aktien var ner 4% ungefär nu när vi spelade in det här. Och de, de ifrågasatte även liksom, lönsamheten och de fria kassaflödena hade liksom inte förbättrats i samma takt som. Och, och titta på kursgrafen på Tomlund, det är ju liksom nonstopp uppåt i det, typ fem år och sånt där. Eh, mm. så, så att eh, det kanske stärker då den t som vi pratade om förra gången att det kanske är där som de alldeles för höga värderingarna finns och som har varit väldigt flödestrivet. Eh, extremt flödesdrivet under av nästan ett år tror jag. Har ju bara strömmat in pengar. Eh, inte bara i Sverige utan överallt till ESG. -fonder. Ja, men det gör du ju fortfarande. Ja, ja, alltså det jag, helt,
2: jag får ju, ja. ju pressmineran varje dag de här stora bankerna och förvaltarna globalt. De ja. har, de, alltså det verkar vara helt otömligt att få in kapital till ESG. Fonder eller ESG-investeringar Det flödar in kapital Här, här är för övrigt rubriken
1: då från uh, Financial Times där Alfa vill uh, This is nuts When does Tomra crash Det är rubriken liksom. mm. Det är ju ganska ord. Ja, ganska ord uh, Inget illa om bolaget De gör det bra M Men någonstans Som jag sa någon intervju här i veckan liksom, Jag kommer ihåg en tid när man tittade på värderingar liksom.
0: Precis, P1 har uh, betyttat någonting
1: och de jämförde just Tomra med eh, fangbolagen. Att de är ju uppe där bland de värderingarna. Man har inte den tillväxten. De jag kan inte detaljera, men, men har väl kanske inte samma operationella momentum som många av de här techbolagen. Nej. Och sen Nej. Har, det, har
0: det också att Latour har ju faktiskt börjat göra en exit i, Exakt. i Tomra. Och det är ju kanske ett tecken. Och, och, och du kan ju väl lägga i
1: Nibe som jag nämnt tidigare också som också har väldigt höga multiplar.
2: Det är, PF, PF, det är också P15, ja, någonting.
1: Jag, jag, liksom, jag vet inte. Jag har ju svårt att se liksom att det är vanliga aktiva fondförvalter som Nä, men nu köper jag det här. Utan det är ju liksom flöden som styr Och det är
2: nystartade fonder med ja. tydlig ESG-approach. Ja. Och, och det,
1: fanns inte, det finns inte så himla. Nej, urvalet är det inte. Det är det, ju ingen där
2: gigantisk. Nej. Det är inte som att komma in. Någonstans där det finns ett stort urval. Nej, så att, ja, men,
1: ja, men väldigt intressant. Men sen är det klart. Blir det en sektorrotation gradvis. Där man liksom tror mer på konjunkturen. Då, då är det klart att då kan ju tech halka. Mot annat. Det, det är ju inte orimligt.
0: Nej, tycker jag. Inte. Du, en annan sak. Vi pratar ju här på redaktionen om att kontoren behövs. Mm. Vi, vi tror inte riktigt på det här med att människor kommer att jobba hemma i en evighet. Nej. Och jag såg jag en intervju med Biljana Persson här i veckan, vd för Kungsleden, mm. och hon pratar om att de har inte märkt av någonting de är ju stora tunga inom just kontorsfärdigheter, så de valde faktiskt att återinföra utdelningen här, just det. och det är väl kanske ett, ett tecken här på att vi, men fortfarande är fastighetsaktier väldigt pressade, ja, om man jämför med insight. index.
1: Och jag tror det var DNB som kom med någon analys där de tittar på hur hemarbete skulle påverka fastighetsbolagen och ja, andelen hemarbete skulle öka, men det var ju liksom det var inte några astronomiska siffror då det var från 0,5 till 1,5 jag kommer inte riktigt ihåg men, men det var inte så att det liksom gick
0: till 50% Kontoret, kontoret kommer inte att dö Nej och
1: sen var det som någon sa också att dessutom behöver man kanske ännu mer yta för man kanske inte ska sitta så tajt som man har gjort tidigare, på en del ställen sitter man otroligt tajt, titta på en mäklardesk eller vad som helst vi sitter väl okej okay. men det är fortfarande ytor kommer behövas och jag tror ju som sagt att människor vill det märker vi bara hos oss på avansat, att människor vill ju verkligen. Vår coronaledning eller kommission här de får ju säga till folk liksom, nej, nu är de här reglerna som gäller och så vidare. Så att plus det vi pratade om tror jag i förra podden att allt fler bolag vittnar om att produktiviteten faktiskt minskar. har försämrats gradvis under det här. Ja. Så att nej, jag, jag tror att det finns ett väldigt sug att komma tillbaka. Däremot med liksom optionen att du har en frihet att kunna jobba hemma lite mer men inte tvång det är en jäkla skillnad tycker jag.
0: Ja, jag uh, att man har flexibiliteten men du vill fortfarande ha en kontorsplats. Ja. Alltså har, i sig har ju trenden går ju annars mot så här aktivitetsbaserade kontor och så mm. men det har ju ändå sedan varit en trend som har funnits under väldigt lång tid. Men, men vad säger man då om
1: fastighetsbolagen? Det är ju klart att det finns många olika typer av fastighetsbolag, bostäder och alltså generellt
0: har det varit så att de fastighetsbolag som har hyresrätter, mm. de har ju gått fortsatt att gå och ja. följa index så det kanske till och med gått lite bättre än index. Uh, uh, och de som har gått allra sämst är de som äger uh, köpcenter.
1: Men de gick, uh, och de gick dåligt redan, till, redan innan. Ja, det här, och de har, mm. Där
0: finns ju ett strukturellt problem
1: som har funnits länge. Ja, det har uh, Som det kanske då har förstärkt av något precis. under corona. Men, men jag tror, tittar man på Carnegie Real Estate Index det är ju verkligen, den föll med allt annat där i februari-mars. Uh, och sen... Uh, nu knackar jag på dörren.
0: Ja. ja, Vi får kolla vem det är. Det var, var Barstål som försvann ut här. I.
1: Men, nu, nu, men jo, nu om man tittar det. på Carnegie Real Estate, den följer med allt annat där i februari-mars. Ja. Eh, hämtar sig lite grann. Men det är fortfarande som någon sa. Det, liksom, det står just eh, Och eh, Vad det beror på, det beror väl dels på, på oron då för det här som vi pratade om. och Det beror på eh, utdelningar. Och nu, nu tycker jag det känns som att allt fler bolag du nämnde Kungsleden som ett exempel på att man faktiskt vill ha utdelning. Yes. Eller släpper utdelningarna igen. Och, och räntan kommer, det vet vi, den kommer ju liksom vara låg. Ja, men den kommer ju vara låg Under vår att ja. säga. Liksom. Nej, men, men du är men, helt men, rätt. Så att jag, jag har liksom lite svårt att se varför. Men, men jag märker ändå när jag pratar med förvaltare att de är lite... Det finns en, annan, en, en sak till som jag har sänkt eller dämpar. Det är faktiskt att det har varit förvaltarbytande.
0: Okej, okay. ja, uh, för, för ja, det, det,
1: det är väl ingen hemlighet att en förvaltare på den har slutat som var en ganska stor fastighetsfond. Uh, och man kan väl misstänka när det sker sånt uh, att det sker utflöden. Utan mm. att veta. Mm. Det, här, här, det, det, kan,
0: det finns säkert statistik. Det på, finns väl så här, institutioner som kan inte vara ja, tvingade så, att sälja. Så, så, här. så, så här, jag tror
1: att det har säkert också påverkat. Uh, uh, pressat lite grann eh, sista tiden. Så att, men jag tror ändå, men, men jag märker på förvaltningen att de är fortfarande lite försiktiga. Men, men jag tycker det känns som att inte det är en sektor man ska ta en tipp på. Det har gjorts en del eh, affärer utanför börsen som någon sa. Eh, bankerna är säkert selektiva. Men det är, gäller ju liksom alltså de, problem, de fastighetsbolag som har haft problem innan de har fortsatta problem. Eh, men men jag, jag vet inte, vad, vad
0: känner ni om fastighets jag tror lite grann att man kan börja bottenfiska i fastighetssektorn faktiskt ja, och, och särskilt då när det gäller kontorsfastigheter tror jag.
1: Ja, jag tycker det känns som att den kanske är dags för det.
2: Ja, ja. Ja, jag gillar ju resonemang, ja, men dels efter Fed ändrade sin policy här för några veckor sedan, det, det blir ju lägre räntor, Mycket lä det är lite som du säger, ja. det, det är kanske är vår livstid de har ju ändrat hela tänket nu och det kommer smitta av till ECB och Riksbanken vad, vad, vad tiden kommer tror jag. Och sen tror jag, jag, jag tror att man går bort sig, analysen är så enkel att göra med corona att man ska jobba hemma. Jag, alltså jag tror på Jesper det är briljant det är att det kommer kräva större det plötsligt för att du vill inte sitta så tätt på kontoren. Jag tror att det blir konsekvenser om vi ska leva med corona eller liknande epidemier att man kan tänka sig att de kommer mer frekvent du, du vill ju inte sitta som packare silla på kontoret utan att man kanske vill ha mer yta det kräver mer yta istället att man går bort sig helt mm. istället för att downsize så skalar man upp
1: jag tror inte det är helt ja, alltså jag... ja. och, och som sagt min känsla är, när jag pratar med vänner så hör jag ju jag tror inte jag har hört någon som har sagt nej men gud vad skönt jag hoppas jag aldrig går tillbaka till mitt kontor och får sitta hemma har ni hört någon som har sagt det? Det är klart, det
0: finns säkert någon som är
1: liksom, inte tycker om att umgås med folk. Liksom, alltså jag
0: har hört företag som har infört att, att man måste vara på kontoret två dagar i veckan. Eller att, det har att, jag hört flera också som har börjat kalla hem folk. För att och nu. då har jag hört att vissa då tycker att det är, känns jobbigt att behöva göra det. Men, inte mer än så.
1: men beror det på att de
0: älskar att sitta hemma eller beror det på att de har en, en välbefogad rädsla för corona? Ja, det är väl en kombination av det men jag skulle tro att man också har vant sig vid att vara hemma och att det är väldigt bekvämt att vara hemma och du kan göra alla ärenden och sådär snabbt eh, mm. när du sitter hemma. Så att det är med att man har installerat sig. Jag, tror. jag har
1: inget emot att sitta hemma och jobba jag, men jag tror att det är väldigt mycket lättare att sitta hemma och jobba om det är frivilligt. Om du har liksom flexibilitet på din arbetsplats. Mm, jag håller med dig. Eh, så att, eh, ja men jag vet inte. Sen tror jag vi har ett behov av faktiskt och det har vi pratat om här på relation att Prata med sina kollegor alltså, och, och utbyta idéer och spåna på grejer och så vidare. Och det gäller väl misstänkerna i de flesta industrier. Det ja. är en annan sak att sitta med, med liksom en Zoom-möte. Visst, jag.
0: Det är, det är många dimensioner du inte får med i ett zoom -möte. Du kan ja. ju inte liksom känna inga lukter Du luktar inte på dina kollegor till exempel <laughs> Vilket vi alltid gör här det Vi går och sniffar varandra det det.
1: <laughs> ja, nej, Men jag tror sagt så Kanske man ska titta lite grann på ja. Nu mm. faktiskt För det är faktiskt en sektor som inte Visst, den gick otroligt bra Innan pandemin ska man inte glömma Den hade ju några fantastiska år men, men ja även det. Jag, jag tycker det känns lite intressant. Faktiskt. Och, och
0: ett lite, om, är man ytterligare lite mer på risknivån så kan man ju börja kolla på hotellfastigheter också. Eh, Pandox vd Tecna, eh, Tecna Det var ju en option Intressant.
1: Den är väl fortfarande det är det rejält.
0: Fem år tror jag det var på. Ja. Och kursen ska vara över 150 någonting, 156. Ja, det tror är Inte intressant. Och den handlar sig i hundra ungefär.
1: Och jag såg en intervju på tv igår med någon hotelläger i Malmö. De är uppe i 50 procent det betyder äh, bättre mm, kapacitet det. Mm. nu, vilket han sa att det är inte är bra, men det klarar vi oss på. Ja,
2: ja de har något break-even i alla fall. Det
1: ja.
0: var mm. ju det. Var jag vet inte, det finns säkert hotell som inte är klar. Jag, jag tror blir... att eh, hotell och resan är exakt samma logik som med kontoren att man vill resa egentligen. Mm. så att Det där kommer man ju det blir väldigt att intressant att göra. se
1: när vaccineringen kommer igång hur det kommer på. Om människor bara kommer vara som kol cool på grönbeten och bara slängas ut i världen.
0: Jag tror att vissa delar av befolkningen kommer att vara så. Att de ja, mm. måste ut direkt. Det kan jag, jag kan tänka på att ganska många har sparat.
2: Nej, det är ju nästa QE som jag läste någon analys. Mm. att om man börjar ta ut de här, den här man har sparat, översparat. eller hur man nu. Ska... Får vi får se vad
0: som händer med sysselsättningen. Mm. Den är nu fortfarande ganska hög. Den blir väl väldigt intressant. Du, en annan sak. Tycker ni, när ni läser liksom bolagsprestationer och sådär. Hur viktigt det är det då att, att de är snygga och att graferna är perfekta och sådär. Vad tänkte på att jag jag pratade med en kompis mig nyligen här om ett tyskt bolag. Eketont Sigler som tillverkar... Ja ja de är strålkällor helt enkelt och han kikade snabbt in på deras uh, prestationer och sådär och tyckte ja. att de här graferna ser ut så de kommer från 80-talet så att det ger ett väldigt dåligt intryck av bolaget
1: eh, Vad jag tycker, vad tycker vad det? Du, Nej, alltså är, är det kombinerat med en extremt dålig presentation i övrigt så kan jag väl hålla med men om presentationen i säger liksom, där, okay. där grafen bara är ett enkelt stöd då blir inte så mycket sen finns det ju andra typer får, får jag berätta en anekdot? Ja, självklart Köpinga. Det här är många år sedan jag var analytiker på HK, kanske. Då var det en, jag ska inte nämna vilken bolag, ganska nynoterat på den tiden, bolag som hade en presentation. Och finanschefen drog upp en, en graf på vinst per för bolaget för att visa hur bra det var. Så hade de jämfört med Peers. Problemet var bara att det här bolaget redovisade i kronor, någon i dollar, någon i pund. Och hon sa liksom ja, men titta här, Det här bolaget känner ju bara 0,68 EPS Vi har ju liksom mm. två kronor mm. Mm. Det, det var liksom du vet, och du vet Jag har aldrig sett en sal som har vridit så mycket Den finanschefen tror jag fick Lämna strax efteråt men, men
0: det var ju Och ni jag... påpekade direkt såklart
1: Ja men det var, det var ju sent irrationellt ja. <laughs> Dessutom tror jag det var olika Tidsperioder och sånt Hon ja, van... kollar bara på det absoluta talet och... <laughs> så att, men, Det var äh, ganska gammalt Ja, men det var en annan. Den var säkert snygg i sig. Jo, jo. Men, nej, men jag kan inte. Alltså, är presentationen väldigt, väldigt bra? Mm. Och du får den informationen du behöver. Då är väl egentligen grafen bara ett stöd. Det är mm. väl bra att de ägnas tid åt andra saker. Och än att
2: pengar åt annat än att köpa dyra grafer, tänker jag. Lite ja,
1: alltså, sidan, för det, finns, det har man ju sett så många presentationer som varit urtjusiga men de har varit totalt innehållslösa. Liksom. Det är också vanligt. Ja, Innehållet
2: är viktigare. Jag tycker det, karl Jag inte såg det Men det ser ut som men... du
0: inte riktigt håller med. Nej, Nej men det... jag tänker lite så här att det är, jag, jag tror att man ska se lite hur, hur stort market capets bolag har eh, och bedöma dem utifrån det eh, också. För att eh, det här bolaget har ett marknad på eh, runt 8 miljarder sek det är fortfarande ganska litet om.
2: Det är jättelitet. miljoner jättelitet.
0: Och då, ju... då brukar det vara att finanschefen sitter där och, och sköter IR-arbetet med, ja. med lillfingret kanske. Och då kan man förlåta dem mycket enklare tycker jag. Men om till exempel ett större bolag, Firm Fisher till exempel. Mm. Om de skulle ha dåliga IR och dåliga grafer. Då kan man tycka att det där är en hygienfaktor. De borde anställa, ha anställa för att fixa det här. Oh. Lite, lite sådär tycker jag man ska tänka ja. kanske. Men, Men innehållet är viktigare. Sen finns det ju, det det finns ju de som gör en grej av
1: det också. Jag tror när jag följde Getinge på 90-talet då var det liksom, jag tror då Getinge var det sista bolaget som skaffade en hemsida. Liksom.
0: Ja. Och de gjorde en mm. liten grej av liksom. mm.
1: mm. det. De tyckte, wow, det är lite häftigt. Jo. Ja, det det, det låter jag. liksom affären
0: tala. Mm. Sen fick de ju en hemsida <laughs> Det är lite som den här Frankfurt Allgemeine Zeitung Alltså den tyska tidningen mm. De körde ju länge att de uh, inte hade några bilder i tidningen ah, ja, Och det okay. körde de ju fram till uh, In i väggen kan man säga <laughs> mm. <laughs> Men uh, nu har de bilder
1: Ja äh, men jag vet inte om vi sålde in riktigt Eller din kompis sålde in det där Presentationscase Det beror på jag en förpackning
0: jag. Mm. Ja, Han hörde av sig till IA också Och då var de jättetrevliga och sådär Så jag tror att han ändrade sig mm.
2: Jag skiljer efter på nätet Exakt jag har lite nya insights som jag har läst idag. Aha, var du, var du jag har ju missat Tomra-storyn idag, uppenbarligen. Men jag har, man har inte tid att titta på alla de här nyhetskällorna och informations... Nej, det är för mycket. Det är för mycket. Ja, men nu, ju, nu är det ju snack ja, börsen är övervärderad och vi har pratat om likviditet. Och man tror ju att det är, det är ju jättemycket likviditet nu ute och likviditeten är överallt. Och det måste gå någonstans. Men jag tittade på vad som hände vid Milan För det, det visar sig att det var väldigt stora. Eller Fed var väldigt aktiva då också. Man gjorde inte QE men man var aktiva på många andra sätt med att öka likviditeten i systemet. Du och jag som är så gamla, Jesper. Vi har ju varit mm. med, men du var ju analytiker, LTC, Den här mm. man snart, på på tal om paketering när man paketerade ihop ett ett gäng briljanta forskare och Nobelpristagare som skulle köra mm. den här fonden som de hade upptäckt hur bra det är att gera liksom, eller få hävstång i det hela som körde in i väggen, kom ni ihåg det? Ja. Då började Fed och göra massiva stimulanser likviditet till marknaden då för att inte det här skulle få marknaden att kollapsa helt. Och vad man har sett nu när man tittar tillbaka också så var det Fed fortsatte för de gav jättemycket likviditet fram till år 2000. Kom ni ihåg vad som var på alla släppare inför år 2000?
1: Ja, no, absolut. Det var 2 k Ja, det kan? här Millennium-bug som man ja. var jätteorolig för. Vad hette 2 k Ja, det hette det. Ja. Y2K.
2: Y2K. Y2K. Computerbug. Och då mm. gjorde man massiva likviditetsinsatser för att marknaden liksom skulle... Man pumpar in jättemycket pengar i systemet. Så man började ta bort efter Mm. Efter millennieskiftet. Vilket då... När man ser på forskning och sånt nu- tror jag att det var en bidragande orsak till- att bubblan Aha. brast. Det var
0: i mars 2000. Ja, va? Mm.
2: Så, och under... Man, gjorde, man hade, drog tillbaka ganska mycket likviditet då. Under ett par år. Mm. Eh, men min poäng. För nu är det ju också jättemycket likviditetssystemet Det är faktiskt mer likviditet än vad det var då. Men vad... Det jag läste idag var intressant. Det var att den likviditeten som kom vid millennieskiftet gick mycket mer till aktier. Idag är det inte lika tydligt att den går till aktiemarknaden. Den går guld, har vi sett, går upp. Eh, liksom priserna är lägre än någonsin. Och så så att det, eh, likviditetsmässigt är det inte samma stora vad ska man säga, likviditet till, till just aktier som det var samma tryck. Samma tryck vilket talar för då att det finns mer kanske för aktier och att, att det kanske inte är den här lite, mm, om man intressant. ska dra en parallell. Jag tyckte det var intressant. Jag har inte läst det tidigare.
0: Jag har inte läst att det kan ha varit utlösande faktorn till att bubblan då spark faktiskt. Det, det var helt nytt. Ja, intressant.
1: Jag har en annan en liten, liten nyakttagelse också. Ja, berätta för dig. Då återgår jag till att du och jag som är så gamla <laughs> Men vi är
2: väldigt fräscha. Så, det är en fin förpackning. Du pratar om innehållet. Det, det, Dålig presentation. Det, det blå innehåll.
1: <laughs> jo, men jag tänkte på det. På slutet av 90-talet då var det ju en boom av biotechbolag som kom till börsen. Hur många som helst. Och jag vet bara när jag jobbade på Aragon. Vi var fem stycken som födde jag, Fyra, fem stycken beroende på. För det, var, det var så många bolag. Inga av dem lyckades i princip. Det, det var ingen som gick i mål med, med produkter men nu har jag väldigt många säga och det pratas mycket om, men jag pratar med flera förvaltare både hälsovårdsförvaltare och generalister som säger att Fan, nu är vi nära genombrott på flera håll, många svenska biotechbolag som har kommit väldigt långt och är nära kommersiellt genombrott det är ju jätteintressant vi har liksom Hansa och Oncopeptides och massa sådana här bra bolag det är ju intressant för den sektorn Tycker jag. Jag håller med dig. Och det har
2: väl aldrig varit så mycket FDA-ansökningar inne från svenska biotechbolag.
1: Nu det det, det har ju många av dem gått väldigt bra. Mm. Men det kommer fortsatt stöd. Och min gamla ts vad gäller biotech, det är liksom att det är egentligen aldrig för sent att köpa ett bra för att Det finns ju alltid en risk inför ett godkännande. Att det blir väldigt binärt, liksom. att nej, Man får ett nej. Och Det är liksom ingen som vet riktigt. Och då blir det väldigt kraftiga fall. Så att en del avstår ju att ta den risken inför ett besked. Och så känner man nej, men då är för sent sen. För då går det upp liksom ytterligare när beskedet kommer. Men långsiktigt så brukar det inte vara en dum affär att köpa en aktie som man har, efter att man har fått ett godkännande. För att då kommer liksom försäljningssiffror, det kommer liksom avtal, det kommer liksom ett pärlband av oftast ganska bra nyheter under ganska lång tid.
2: Ja, och det stödjer också ja. kursen. Jag köper det Och dessutom ja.
1: har ju, eh, vi har ju sett att det börjar bli mer och mer konsolidering i hälsovårdsbranschen. Vi har sett eh, uppköp sista tiden, inte bara inom biotech utan farma och medtech och så vidare. Eh, vilket gör att, jag skulle vilja säga att uppköpsmöjligheterna eller, eller risken om man ser det negativt för svensk industri är ökar för varje dag. Eh, och inte minst också efter man får godkännande. Så att det är en sektor som har gått bra, men jag tror att där finns det jätteintressant tid framåt I och med att det är så många som är nära Det kommer ju stöd åt hela branschen För Jag kommer ihåg hur frustrerande det var på 90-talet Jag verkligen vet inte hur många biotech-bolag vi följde Och det var liksom ingen Oxygen, jag ihåg. Oxygen neocensamid Hette deras produkt mm. som var liksom en, Den presentationen de skulle presentera I Tyskland tror jag mm. Och de hade en telefonkonferens äh, Jag har aldrig varit på en analytisk träff Med så mycket folk alltså det var, Vi pratade framfabbnivå nivå på det mm och där man började gräva, och de gick ju först ut tror jag, och sa att det var jättebra det start men sen började någon smart analytiker, inte jag eh, nysta och kom fram att, men det här är ju jättedåligt, mm. och så var det bara slipslapp, slut ja. Mm. Ja. det var många, vi hade Maxim eh, Maxim som ja, Pharmaceutical Maxim hade ja. vi vi hade massa sådana här ja. bolag som, det, är liksom, det bilder ingenting ja. men nu känns det som att jäkligt, ja, precis ja, kom... som man sett som it-bolagen mm. lärde sig mm. av första av, eh, gruppen av Ja, första och håll, vågen, så, andra så vågen hade man att, lärt sig. Ja. Ja, det, det är otroligt intressant följer jag tycker.
2: Kamurus tänker jag på också. Mm. Det är också det finns jättemycket. Jag, är så, jag, fick ju, jag har ju inte handlat någonting med min privata portfölj. Inga aktier. Nej, men grejen är att Jesper har gett mig så mycket idéer idag. Jag är helt <laughs> Ja, men fastigheter, jag, jag tror jättemycket på det. Alltså jag gillar din den är skarp och sen även jag tror jättemycket på att det, det går att få massor med alfa då biot, jag tror på du. de här bio att man tecken. behöver vara rädd
1: för att springa in i det. Nej.
2: Alltså, jag, jag nu vill jag gå och handla jag säga. Nej men <laughs>
1: nej men mm? jag tror att det är, är en sakt sektor och framförallt fantastiskt kul. Att vi har nått dit, tycker jag. Mm. Ja man gör ju världen för, för Sverige. Liksom.
2: Ja, men ESG det handlar ju om att göra världen lite bättre. Ja. De här bolagen handlar ju om ja. att göra människor lite... Ja, men du förlänger liv och du botar liv. Och det, och, det... och
1: det kanske är så med den här pandemin. att Det här är någonting vi kommer se. Liksom. Pengar kommer komma in till vården eh, mm. på olika sätt. Inte bara liksom forskning utan även... Uh, Sjukvården i
0: allmänhet. Jag läste precis att uh, tyska staten ska ju satsa 3 miljarder euro nu bara på att digitalisera sjukvården då i, i landet. Som är väldigt eftersatt. Är väldigt eftersatt. eftersatt. Ja.
2: Kan man köpa moln, eller moln Sju se, med, med mjukvarubolag ja. inom det Visst. hela och med Alltså sånt... Computer
0: Group Medical exempel är ju är ledande på det. Nej, ja, men det så är, så är så en, Jag tror det kommer mm. vara en intressant sektor under lång tid.
1: Uh, och så. där har inte alla gått bra. Som Nej. vi pratade med flickor om här i veckan. Det, det är ju väldigt fokusera på de som har varit akutvård då som har gått bra med de som har liksom med såna här långsiktigt ortopedi eller? och mm. sånt där den tal grejer har inte fått något skjuts Men förr eller senare kommer det komma också. Ja, det blir Och jag tror hela debatten om sjukvården att det måste liksom bli bättre och effektivare och snabbare och det kommer plöja sin pengar. Ja, det kommer att bli en
2: mer nyanserad debatt tror jag också, jag också kring det. ja Mm. Men du Carl, du är ju tradern här vid bordet. Jag, vi, nu bara gammal <laughs> ja, conclusion så Har du gjort någonting? Jess? Jag har ju inte gjort någonting med min. Uh, nej, nej, jag gör ingenting. Du ger ju bara ja, massor med jag bra jag idéer. Jag bra mm, tankar idéer sätter du bara. igång.
0: Nej, men jag har ju köpt massa grejer. Du är ju tradern. Jag har köpt lite, gått in lite i en telekombolag faktiskt. Jag tycker de är lågt värderade. Och så tänker att 5G kan ge en skjuts kanske. Så jag köpte lite Deutsche Telekom här. Jag såg att Jake Morgan satt i ritt 23 euro. Den handlas till 15 just nu. Så det är ganska fina uppsett. Och även de andra storbankerna sätter köp på den. Den köpte lite Milligom, har jag handlat. Men det är mer, det är också Telekom, men det är ju lite då också ett bett på tillväxtmarknaderna i Sydamerika. Och det är mycket också en valutagrej att den har fallet så mycket som den har gjort. Så att den jag har jag gått in i. Jag har handlat lite Infineon, tysk halvledare för elbilar framförallt och energiomställningen. Uh, som är lite intressant. Ett Biden-bett, kan man säga. En ja. det, är det, det är det faktiskt. Ja. Jag har uh, gjort en jättespeck, kan man säga också. Uh, jag har köpt Ehang Holdings, som sysslar med uh, flygande bilar i Kina. <laughs> flygande
2: mattor och flygande... <laughs> Back to the future, <laughs> tänker jag
0: på då. <laughs> uh, de är faktiskt ledande på uh, drönarbilar uh, uh, i Kina. Uh, och, tror, vi får leva, uh, tror vi får vara med om det under vård i
2: Nej men nollräntan tror jag vi. Du, den, ja. den kom, vi jag, det kommer inte bli någon högre, Några räntor ni, ni sitter här och
0: skrattar nu Men det är ju faktiskt så att det här, deras bilar Har faktiskt blivit godkända i Kina för Räddningsoperationer redan Alltså de ska ta, ta ner katter från här, träd och sånt här De jag flyga liksom. ner till Skåne Det är allt jag vill veta men va, va, varför ja, det, kan man inte bara flyga? Det är inte säkert att det är, så, är jag så, länge, så lång tid som du just nu troligt.
2: Liksom. Men flygande bil är inte den bara en helikopter, en bil med helikopter. Ja men det är en drönare. Liksom,
0: det det tänkte en drönare där du kan sitta i jävla ja. en drönare som du kan sitta i.
2: Ja men en drå
1: ja. En drönare, ja, kommer. Det låter ju väldigt
2: helt plötsligt jag tänker på Back to
0: the
1: Future heter det inte jag? Med Michael J. Fox. Så bra.
0: Är tänkte, är oh, jag säger att det, det är inte så att jag har lagt in hela mitt portfölj i den, det här bolaget. Uh, Vad handlar man med den, den väldigt, där aktien? Väldigt bra tillväxt. Den kan handla på amerikanska börsen. Nasdaq. På Nasdaq. precis. Mm. För att citera Frick, sjukt, lång och tokbelånad
1: <laughs> mm. <laughs> Om någon aktie för många år sedan. Mm. Som gick ner i och för sig. Men, uh, ja. Nej, men det är sånt här i Schittland. Det är klart mm. det är det. Visste du? Ja, det är klart det är.
2: Ja, lyckat Med tanke på hur tvetsen. fort det har gått med allt annat
1: ja, sista mm. åren så. Ja, jag tänker till. Mm. Ja, det är bra. Får testa liksom.
0: Sprida risken om du får. gick inte så bra vid corona här. <laughs> så uh, få testa något nytt. Liksom. <laughs> <nu>. Flygande bilar <laughs> kanske.
1: Ja, nej, men det är väldigt bra. Är det avslutningen på den här podden? Eller? Vi säger det då. är helg. Nu, helg. nu tar vi helg. Ja.
0: Trevlig helg. Hej. Hej,
2: trevlig helg.